0: Amal, het weer een voorrecht om vanmorgen hier met jullie te wees um, en dankie ook vir die um, hartlike welkom wat ons hier ontvang en het is soos wat Mike gesê het, ons voel soos deel van die familie en van ons kant af, ons voel ook soos deel van die familie en het is wonderlijk om te sien hoe um, broers en sisters in die geloof so ontvankelijk is tegenwoord mekaar en dit is so anders as wat ons in die wereld al buiten ervaar um, waar die wereld um, boos en boos um, ingetrokken raak, waar ons meer gefokus raak op ons eie self ek en myself um, en dit is een wonderlijke voorrug om samen met die mense van die heren um, familiebande te kan ervaar en is nou weer vanmorgen waaruit um, ons tekstgedeelte uit Romeine 12 dan gaan ook praat van die broederlijke liefde onder, gemeen, onder die gemeente van God. So kom ek um, begin vanmorgen door te lees uit Romeine 12 uit gaan die hele hoofdstuk aan ons voorhoud Um, so Romeine 12 vanaf vers 1 met so'n bekie achtergrond in die boek Romeine uh, die boek Romeine word ingedeel in drie in drie dele, die eerste deel gaan oor die mens' sonde en die lende hoe groot daar die sonde en die lende is uh, die tweede deel van die boek gaan oor hoe ons van daar die sonde verlos kan word en die derde deel gaan dan oor hoe ons vir so'n verlossing dankbaar moet wees en dan oor stik 12 van Romeine Lei dan daar die afdeling in oor hoe ons dankbaar moet wees vir hierdie verlossing wat vir ons bewerk is dier ons hierdie Jesus Christus. So kom ek lees die hoofstuk vir ons. Ek vermaan jylle dan, broeders, by die ontverminge van God, dat jylle jylle lichaam stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jylle redelike godsdienst, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander deur die vernieuwing van jylle gemoed, so dat kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Want dier die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkien wat onder jylle is, dat hy nie van homself meer moet denk as wat die mens behoor te denk nie, maar dat hy daaraan moet denk, om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een lichaam baie lede het, en die lede nie amal die werking het nie, so is ons allemaal saam een lichaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegaves wat verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is, is dit professie na die maat van geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in oprechtheid, wie een voorsanger is met uiver, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Laat die liefde ongefeins wees, verafski wat sleg is, hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar met broederlijke liefde, Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is. In Wien met die wat Wien wees eensgesind onder mekaar moenie na hoë dinge streef nie maar voeg julle by die nederige moenie eie wys wees nie vergeld niemand kwaad vir nie bedink wat goed is voor alle mense as dit moontlik is sover as dit van hele afhang leef in vrede met alle mense moenie julle wreek nie geliefd is, maar gee plek vir die toren want daar is geskrywe aan my kom toe die vraag Ek sal vir geld, spreek die Heere. As jou vijand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy doorset, gee hom iets om te drink. Want sodoende doende sal jy op sy hoof virige koole ophoop. Laat jou nie dier die kwaad nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. Tot so die woord van die Heere. In ons afkondigingsvermorgen, ek neem aan baie van julle, het julle blaaikies by julle, In die sendingsfokus um, wat gaan oor Nigeria um, en die uh, vervolging van christenen wat daar so plaas vind, um, ek het nou gestrand gesit en op die webperf waar hierdie inlichting vandaan kom, gesit om inlichting by mekaar te maak, om hierdie preek in te leid vir julle, om een preekie te skets van ons wereld daar buiten. Um, min dat hierdie in julle bulletin gaan wees vir morgen. So kom ek gee net vir julle bykie achtergrond en nies gebeur hierdie week en hierdie is maar net van die ijsberg van die boosheid wat het in die wereld al buiten aangaan um, waarvan ons nie eers alles bewus is nie in die eerste plek hierdie week het ek in Niesbrug gelees um, van gebere in Canada waar ouders ouders vervolg kan word dier die gereg omdat hulle aan hulle 14-jarige dochterkie hormoonbehandeling weier omdat sy 'n geslagsziekte het, het is een aanhalingsteken, sy identificeer haar self, as een sien, en daarom het die dokters vir haar voorgeskryf, dat sy testosteronbehandeling moet kry, so dat sy meer mannelik sal word, en die ouwers kan nou vervolg word, volgens die gereg, as hulle sulke behandeling vir hulle kinders wil weerhou. Sien nie die boosheid in ons wereld is, dat die regering, die gereg, en die onderwijsters by die school, nou meer mag het en meer autoriteit het oor die kinders as wat die ouwers het wat dier God ingestel is. Ek herinner hy aan die wet van God wat sê dat ouwers jylle met jylle um, kinders jylle met jylle ouwers gehoorzaam wees. Die autoriteit wat God daar gestel het om die samenleving te beskerm is die autoriteit van ouwers ten oor hulle kinders. Dit is in die eerste plek waar autoriteit begin. En dan kring dit uit na die volgende en na die volgende. Man by die werk vrou by die huis, daar die geslagsstrik, daar um, wat in plek gestel is, dier heren, word nou, dier ons wereld, omgekeer, en boos gemaakt. In die tweede plek, ek weet nie van julle, of julle al gehoor het, van so paar weke terug, in Nieuw-Zeeland, was daar, een jong man, wat, a, by een moskie, losgebrek het, met een vierwapen, en, 50 mense wat dood is en daar die anval. Luister bykie na die woorde van een baptiste um, seminarium, se directeer. Hierdie persoon is die directeer van 'n baptiste seminarium. Hy gebruik woorde wat baie, um, die selfde is as as tekst verwoorde, vooral vers 2 van um, Romeine 12. Hy spraat van die woord vernieuw in ons denken, maar luister mooi wat hy sê hy sê, ons moet vernieuwe word en ons denken, dier moslims te sien as ons naaste, en islam en die profeet Mohammed en die koran te sien, as, ges, as gronde vir een open dialoog en een vreedsame samenleving. Dit moet ons doen met die, vie, met, vie, met die viering van dit wat ons vereenig en dien tot die oorbrugging van ons verskille dit is op gemene grond, waar ons moet saamwerk, tot een multigeloof samenleving, luister mooi, een multigeloof samenleving, gebouw op samenwerking, in die soeke, na gemene goed. Die selfde tyd wat hy hierdie gesê het, het hy verder in sy toespraak gesê, dit is in hierdie context, hierdie multigeloof samenleving, dat die uniekheid van Jezus, en sy liefde gesien kan word, met die uiteinde sy koninkryk te bouw. Ek hoop van harte vermoorde, elkeen van u wat hier sit in hierdie woorde, hoor heil, en ween diep in jylle hart, oor dit wat hierdie kerkleier gesê het. Broeders en sisters, moord is nie reg nie. Wat daar die man gedoen het, is nie reg nie. Ons kan met, met definitieve oortuiging sê dat die oplossing vir die probleem is nie om die moslims met geweld te bestry nie. Maar dat ons as een christen gemeenskap ook nie kan reageer, reageer soos hierdie kerkleier wil hy ons moet reageer nie. Begryp hierdie kerkleier wat die woord van God ons leer? Daarom het ek vanmorgen hierdie tekstgedeelte gekies en ek wil hy jy moet mooi luister na vers 9. Luister mooi na vers 9. Laat die liefde ongefeins wees. Die wereld daarbuiten verkondig dat ons moet liefdevol wees. Het hou in ons sel ons, ons voor, dat ons as christen wat liefde verkondig, behoort liefde te bewys. En die wereld klap hande vir hierdie directeer van hierdie baptiste seminarium oor dit wat hy gesê het. Maar het is lijnrecht, lijnrecht, dier dit wat die woord van God ons leer. Dit praat hier van die liefde wat ongeveins moet wees, onvervals, echt oprecht. Nou hoe lyk hierdie oprechte liefde? Hoe lyk hierdie oprechte liefde in die tekstgedeelte gaan verder? Verafski wat sleg is. Verafski is een sterk woord. Dit is soos een magneet wat as jy die twee pole wat die is tegen mekaar hou, dan stoot het mekaar af. Dit kan nooit aan mekaar raak nie. Broeders en sisters, ons moet so die sleg verafski. Dit moet vir ons afstootlik wees. En ons moet die goeie aanhang. Nou, hoop soos wat ek hierdie, um, hierdie aanhaling gelees het, van hierdie persoon, dat jylle zou sien, dat daar gepraat word van een gemene goed in die samenleving nou, dit is die wat ons tekst sê, daar is goed en daar is een sleg. maar ek hoop ook dat jy kan sien, dat die definitie van goed of slecht, die persoon wat bepaal wat daar die definitie beteken, is jou God. As ons as mense bepaal wat goed of wat slecht is, beteken dit, ons is ons eie God, ons bepaal, Maar as ons sê, ons wil hoor dit wat God te sê het, die enige God, wat geskip het, die hemel en die aarde, as ons hoor wat hy te sê het, hy het die definisie van goed of slecht, waar ons, as sy gemeente, moet aandag gee. Net om vir julle verder bewus te maak, van die boosheid in die wereld, en ek doen dit met opzet, om julle so bykie, bykie af te trek, Um, met, met die slechte nies, wat julle um, kan besef, waarvan dit is wat Christus ons red, en wat dit is wat Christus kom doen het. En ons kan dit nie verstaan of besef, as ons nie weet in wat er omstandighede ons onszelf bevind nie. Nou net, net op die selfde trang dan voorentoe, op die selfde webwerf wat um, julle hierdie inlichting gekry het rondom Nigeria, het ek hierdie volgende statistieke ontvang oor die wereld, in 2019, oor die wereld in 2019, en ons draak nou by amper april maand, so dit is drie, drie maande wat voorbij is, in hierdie drie maande van 2019, is daar al 427 islamitise aanvallen gewees, van islamitise groepe, van die Islam islamgeloof, en die aanvallen was in 35 verskillende lande gewees, waarin ongeveer 2500 mense al reeds dood is. Drie maandese tyd. Drie maandese tyd. 2500 mense vermoord dier hierdie groep. Nog 2200 is beseer in hierdie selfde aanvalle. Nou kry ons een aanval op een moslim in Nieuw-Zeeland en ons as christene reageer volgens hierdie, hierdie, hierdie kerkleier moet ons reageer op een manier dat ons in samenwerking met die Moslems in een kultuur vir die gemeene goed moet strij. Broeders en sisters, die islamgeloof is nie geloof van vrede nie. Hulle aanbid een valse God, hulle aanbid een valse God, en ons wat het metwendig die ware God aanbid, kan nie, kan nie vreed met die mens in eenheid saamleef nie. Ons tekst roep ons op tot tot vrede. Ja, tot vrede. Maar het is nie vrede ten alle koste nie. Ons kan nie ons geloof, ons godsdienst en ons God opoffer terwille van oonskynlijke vrede met mense wat in vijandskap met God leef nie. Ons kan nie dit doen nie. Ons eerste oproep is tot vrede met ons God in die jimmel. En dit beteken noodwendig vijandskap met die wat vijande van God is. Maar dan moet ons Godse voorbeeld volg oor hoe hy sy vijande hanteer. En dit is waar ons tekst ons dan aanspreek vermoorde. Hoe lyk daar die optrede van God ten oor sy vijande en hoe verwacht hy ons wat door sy genade gered is, om op te tree. Ek het nog statistieke hier so um, vervolging van christene dan. Vervolging van christene dan, net om die context weer duidelijker te skep, hier soos een aanval op moslims gewees, ver van ons vandaan en hier soos sien ons vervolging op christene, reg oor die wereld, verlede jaar, is meer as 3000 Christene vermoor in lande, wat op hierdie webteis um, tussen uh, blad is. Hulle het sekere lande, wat hulle, hulle op uitkijk in statistieke van daar die lande by mekaar maak, en op die top 10 lande, waar Christene vervolg word, 8 van daar die top 10 lande, waar Christene vervolg word, is moslim lande. Kom ons trek hierdie boosheid, wat ons rondom ons sien nog bekie nader. Kijk in die Nies media in Zuid-Afrika. Ons het nou gepraat van die verkiesing wat opkom, en ons weet die omstandighede van ons land met ons korrupte politici. Um, Voor wie stemme mens? Waar en gande mens? Waar, waar trekke mens jou so kruisie met die opkomende verkiesing? Ek wil nie vanmorgen jylle voorhou vir wie jylle moet stem of nie moet stem nie. Ek wil net vir jylle die gevoelskep rondom um, wat aangaan in ons land. Ons politici blaas haat aan, stook geweld op, en dan word hulle in een hof onskuldig bevind van haatspraak. Ons sien dat korrupsie veroorzaak dat ons elektriciteitvoorsiening lyk like soos wat het lyk, like, dat ons in duisternis sit in ons land. Dan ook, broeders en sisters, sit ons nie net met boosheid ver van ons af en ook in ons eie land, en ons sit met boosheid ook in ons eie harte. Voor Voordat God ons geret het, was ons tot alle kwaad geneig, geneig om God in ons naaste te haat. Broers en sisters, en selfs, met die genade van God, wat ons verander het, sit ons nog steeds met daar die oorblijfsel van sonde in ons. Ons harte wil vijandig reageer, en ons wil ter neergedruk raak, wanneer ons hierdie, omstandig, van hierdie omstandighede te oorkom. Ons wil, as het ware, moedloos en hoopeloos raak. Wat is die punt dan, vir ons om aan te hou leef, en te bestaan, as die wereld net anhou, en anhou met hierdie boosheid, dit is asof hierdie wereld, net gaan om homself te vernietig, en vanmorgen is ons boodskap een van hoop, daar is hoop vir ons, daar is een troos vir ons, as gemeente van ons hierdie Jesus Christus, en wat is hierdie troos, wat is hierdie troos, wat ons, as gemeente van ons hierdie Jesus Christus heet, Ek weet nie wie van julle ken die Heidelbergse kategismus nie. Dit is een van die geloosbeleidnisse. Dit het, dit, is, dit het ontstaan voordat ons baptiste geloosbeleidnis opgetrek is. Dit kom van die Nederlandse kerke af. Die Heidelbergse kategismus begin met die eerste vraag, wat is jou enigste troos in leven en in sterven? So wat is jou enigste troos, geliefde gemeentelid? Wat is jou troos in hierdie wereld? En ek hoop dat jy van harte kan saam sê met die heidelberse kategismus, dat ek, ek met lichaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getrouwe verlosser Jesus Christus behoort. Hy het my met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my het alle eerskapie van die duivel verlos. Hy bewaar my op so'n weise, dat sonder die wil van my jimmelse vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook dier sy heilige geest van die eeuwige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Dit is die troos wat ons het, dat ons aan ons Heere Jesus Christus behoort, dat ons in ons Heere Jesus Christus is en daarom ons dag na dag in hierdie wereld in hierdie wereld kan voortstrij. Die Heidelbergse kategismus gaan dan verder en hy vraag, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? Ek het in die begin vele gesê, wat is die, um, die onderafdelings dan van die boek van de Romeine. Die boek van Romeine is opgedeel in hoe groot my zon in die is, hoe ek daarvan verloos kan word, en derdens, hoe ek daarvoor dankbaar moet wees. En die Heidelbergse kategismus het net daar die opschrifte gevat en gesê, Hier soos die drie dinge wat jy moet weet om salig te kan wees in hierdie troos, so dat jy gelukkig kan wees in hierdie troos dat jy in hierdie Jesus Christus behoort. Jy moet verstaan en weet hoe groot jou sonde en ellende is. Jy moet verstaan wat jou verdorvenheid is. Jy moet verstaan hoe jy hiervan verlos kan word, wie jou verlosser is. En daarmee saam gaan wie jou verlosser is, alles saam van ons hierdie Jesus Christus, sy werk en sy persoon, wie hy is en wat hy vir ons gedoen het. En derdens, hoe ons vir soe een verlossing dankbaar moet wees. Jy sien, ons kan nie net stop by die verlossing gedeelte nie. Daar is nog een lewe wat aangaan. Christus het ons nie net gered en nou uit die wereld uitgeneem en hemel toegevat nie. Hy het ons hier so op die aarde vir doel. En daar die doel is om ons te vernieuwe. Te vernieuwe na die beeld van ons verlosser, die Heere Jesus Christus. En daarom begin die gedeelte dan in Romeine 12 met die vermaning van Paulus. Ek lees weer vers 1 en 2, Ek vermaan jylle dan broeders, by die ontverminge van God, dat jylle jylle jy lichaam stel as 'n levende, heilige, en aan God, welgevallig offer. Dit is jylle redelike godsdienst, en word nie aan jylle wereld, vormig nie, maar word verander, dyr die vernieuwing van jylle jy gemoed, so dat jylle kan beproef, wat die goeie, en welgevallige, en volmaakte, wil van God is nou in hierdie vers word daar so twee dinge tegenweer mekaar gecontrasteer word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie maar word verander na die wil van God moet nie aan hierdie wereld gelijkvormig raak nie maar word vervorm na die beeld van God in hierdie dankbaarheidslewe van ons dan word ons opgeroep tot vernieuwing soos wat jylle gesien het in my um, inleiding met hoe die boos die wereld is, die, die wereld is in hierdie richting op pad van totale vernietiging. Sonde, baar sonde, baar sonde, baar dood op die einde. Alles gaan tot niks, vernietigend. Maar Christus het gekom om ons te red en ons nie te maak. En dit wat toe ons geroep word as een gemeente, is om nie saam met hierdie wereld, te gaan na die vernietiging toe nie, maar om vernieuwe te word, en op te bou, en op te bou, dit wat goed is, soos die wil van God. Ek gaan vraag dat jylle na Jesaja 5 toe draai, Jesaja 5 vers 20. Net om die punt duidelik te maak, dat jylle kan sien, wat hier die wereld van ons doen, en wat ons voor moet pas op, dat ons nie word soos hier die wereld nie, Jesaja 5 vers 20 Jesaja 5 vers 20 scheids vir ons hier die boosheid van die wereld wat in teen, 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 teenkanting tegen God is. En hier spreek God dier die profeet um, spreek, spreek God dier die profeet oordeel uit oor hier die mense. Wee hylle wat sleg goed noem en goed sleg wat die duisternis lig maak en die lig duisternis wat bitter soet maak en soet bitter wee hulle wat in eie oë wys en na eie oordeel verstandig is wee hulle wat helde is om wyn te drink en wakker wakker manne om sterk drank te meng wat vir omkoop geskenk die skuldige rechtverdig verklaar en die reg van die regverdige om ontneem. Daarom, soos die vuurtong stoppels verteer en drooggras in die vlam inmekaar sak, so sal hulle wortels soos poeier en hulle uitspreidsel soos stof opstuiwe, omdat hulle die wet van die Here van die leerskare verwerp en die woord van die heilige van Israel verag het. Vers 24 is baie belangrik, broers en susters. Daarom, om hier die rede, om dat hulle die mooie beeld wat God daar gesit het, verander, dit 100% omdraai, daarom, soos die vier toeringstoppels verteer, en die droog gras in die vlam in mekaar zak, so sal hulle wortels so spoer word, en hulle uitspreidsel sal so stof opstuig, omdat hulle die wet van die heren van die leerskare verwerp het, en die woord van die heilige van Israel veracht het. Twee dinge wat gebeur met mense wat God Godse wet veracht. God verteer hom met vier, en hy word van binnen af self verteer. Sonde is selfvernietigend. Broer en siste, sonde is selfvernietigend. En sonde bring ook die oordeel van God. Daar is geen hoop tot vernieuwing vir die nie, behalwe dier ons hier Jesus Christus behalwe dier ons hier Jesus Christus wat sonde gemaakt is vir ons, so die oordeel van God in hom kan wees so dat hy in ons plek kan staan maar jy kan sien, vir iemand wat nie in Christus is nie, is hierdie die werkelijkheid Godse oordeel is op hom en hy is self vernietigend Dit is waartoe ons wereld op pad is. Die wereld wat nie in Christus is nie. Ons is een gemeente wat geroep word om in ons hier Jesus Christus te wees. Ons is bezig om vernieuwe te word. Soos ons tekst sê, word vernieuwe in julle denke om te doen die wil van God. Jy sien dan verder in ons teks Romeine 12 vers 10, hoe hier die uitwerking het. Hoe hier die dankbaarheidslewe tot aksie oorgaan. Daar is, ons word opgeroep tot een vernieuwende actie, ons word opgeroep om deel te neem dan aan hierdie verlossing, as het ware. Nie dat ons ons kan red nie, maar dat God ons nou gered het so ons een opbouwende opbouwende invloed het daar waar ons is. En dit is hoe die koninkrijk van God uitgebouw word, broer en sister, dier christene wat optree soos christene. Christene wat optreef volgens die wil van God. En wat is hier die wil van God? Kom ons lees weer van vers 10, Romeine 12. Wees hartlik tegenwoord mekaar, met broederlijke liefde. Die een moet die ander voorgang en eerbetoning. Wees nie traag in die eiver nie. Wees vierig van gees, dien die heren. Verblij jylle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking, vol hart in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges en streef na gasvrijheid. Hierdie paar vers wat ek nou in die voor gehoud het, is spe specifiek hoe hierdie liefde van God in die gemeente uitgeleefd moet word. Hoe ons as gemeente mekaar moet help, as een gemeente saam en ook elke individie in die gemeente word opgeroep om hierdie te doen. Wees hartelijk tegenwoord mekaar. Wees hartelijk tegenwoord mekaar met broederlijke liefde. Die een moet die ander voortgaan in eerbetoering vers 10. Moe nie wacht totdat iemand in die gemeente iets vir jou doen nie. Wees altyd gereed om te sien waar daar nood en behoefte in die gemeente is. Vir wie kan ek vandag iets doen? Vir wie kan ek vandag iets beteken? Ons is opgeroep om bruikbare middelen in Godse hand te wees. Ons is nie daarom om gediend te word in die gemeente nie, maar om te kyk hoe kan ons dien. Dit is waar hier die hartelijkheid vandaan kom. Wees hartelijk teenoor mekaar, met broederlijke liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetooning. Vers 11, wees nie traag en ijwer nie, wees vierig van gees en dien die jere. Broer en sister, ons word nie geroep om kerkte te kom met lang langgezichte, hangende skouwers, ons hier in te sleep, moedeloos. Ons word opgeroep om vierig in te stap, Wees van gees, dien die Heere. Wanneer ons by mekaar kom as een gemeente, is daar een opbouwende, is daar een vierigheid in ons, een energie, wat nergens anders in die wereld gekry kan word nie. Daar word leven in ons geblaas, dier die Heilige Gees. Beweis daar die leven wat in jou geblaas word, dier die Heilige Gees, dier jou optreden, dier jou vierigheid, dier jou iwer, Jezus spreek Paulus dan ons harte aan, om vierig te wees, vir die Heere. Vers 12, dan verblij jylle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, en vol hart in die gebed. Jezus, drie opdrachte, verblij jylle in die hoop, wees geduldig, en vol hart in gebed. Verblij jylle in die hoop, wees blij oor die hoop wat ons het. Ja, ons het nou net geseen die omstandighede waarin ons is, en die wereld waarin ons leef, die boosheid van die wereld want ons het een hoop. Ons het hoop omdat God ons verlos het. Christus het voor ons gesterf en hy het opgestaan as een bewys dat ons zonde betaal is. Broeder en siste, en as ons een dag dood gaan, dan sal ons ook opstaan in die doodheid, omdat Christus opgestaan het. En dit is die hoop wat ons het, leven met daar die hoop vir die opstanding. Verblij jylle in daar die hoop Wees geduldig in die verdrukking. Wees geduldig in die verdrukking. Nou hier is een tydelike opdracht om geduldig te wees wanneer daar verdrukking is. Dit sê, dit mag dit ook met tye goed gaan, dit mag dit ook met tye zwaar gaan. Maar wanneer dit met ons zwaar gaan, moet ons langzaam wees en vastbuit. Vastbuit en anhou om te doen met wat ons doen. Um, door voort te gaan in eerbetoring, door vierig te wees, die heren te dien, door ons te verblij, door geduldig te wees. Dit hou ons aandoen. Vol hart en gebed. Vol hart en gebed. Dit is iets wat ons aanhoudend moet doen. Aanhoudend. In goeie en in slechte tijde. Aanhoudend moet bid. Um, een prediker het gesê, gebed is die asemal van die siel. Sonder gebed sal een christen dood wees. Ons moet ons, ons, moet ons God aan bid en om aanroep. Gedierig dier. Ons moet die um, verhouding wat ons met ons Heere het, wat hy kom herstel het, moet ons um, in deel neem, te bid, dier God aan te roep. Laastens dan in die gemeente, moet ons voorziening maak vir die behoeftes van die heiliges. Maak voorziening in die behoeftes van die heiliges. Broers en sisters, en hier is dat nie een gewilde, um, gew gewilde onderwerp nie, maar om voorziening te maak vir die behoeftes van die heiliges beteken ook dat ons eerste moet omsien na ons eie mense, na ons eie gemeente, voordat ons verder kan omsien na behoeftes verder daar daarbuiten. God roep ons op om eerste ons eie huisgezin, ons eie gemeente um, sy behoeftes te voorsien. So ons kan nie daarop roem, dat ons soveel doen vir mense buiten die gemeente, ons het byvoorbeeld sopkombuise, of uitreike, of en ons mens in ons eie gemeente, wat groot nood en behoefte het nie. So maak seker, dat die nood en die behoeftes in ons eie gemeente raak gesien word. Dat ons eerste daar aan aandag gee. En so doende maak ons ons getuienis sterker, wanneer ons dan verder gaan. Ek sê nie, ons moet nie verder gaan as ons eie gemeente in uitreiken nie. Wat ek wel sê is, maak seker, dat die behoeftes van, ons eie gemeentes, eerste te voorzien word. Laastens dan, streef na gasvrijheid. Streef gasvrijheid na. Wees en neemlik tegenwoord mekaar. Neem mekaar in. En dit is hier die broederlijke liefde, wat van ons gepraat het. Um, Dank u ook vir die ontvangst dan in die gemeente, wat ons hier die warm gevoel van liefde het, en fami familieliefde kan ervaar hierso. Dit is werkelijk een voorbeeld hiervan. Dan, Skou ons gedeelte aan na hoe ons liefde as 'n gemeente moet lyk in die wereld rondom ons. In die wereld rondom ons. So die eerste gedeelte van Romeine 12 vers 10 tot 14, ek vers 10 tot 13 het gepraat van hoe ons liefde in die gemeente onder mekaar moet lyk. Nou gaan ons oor na hoe ons liefde van die gemeente in die wereld moet lyk. Seën die wat jou vervolg, seën en moet nie vervloek nie. Seen die wat jylle vervolg, seen en moet nie vervloek nie. My die opdracht word herhaal, dan is so'n moeilike opdracht. Seen die wat jylle vervolg, net om seker te maak jy het recht gehoor, seen hulle en moet hulle nie vervloek nie. Net om seker te maak jy verstaan, seen hulle en moet hulle nie vervloek nie. Daarom word dit vir ons herhaal, want is iets wat so onnatuurlijk is. Maar hoekom word ons opgeroep om dit te doen? jy het geseen, dat ek vroeger gesê het, die natuurlijke gang van hierdie lewe is na vernietiging toe, sonde, baar sonde, baar sonde, baar die dood, God roep ons op, om nie deel te neem aan hierdie bose kringloop, van boosheid, wat boosheid, wat boosheid voortbring nie, maar roep ons op, om te sien eerder as te vervloek, ons word opgeroep, om die voorbeeld van ons hierdie Jesus Christus te volg, wat toe ons om vervloek het, toe die wereld om vervloek het, aan die kruis, het hy gesê, Heere vergewe hulle, want hulle weet nie, wat hulle doen nie. Christus het tot op die einde toe, sien uitgespreek oor die wat hom vervolg het. Christus het nie gekom om te oordeel, nie, maar gekom om die wereld te red. So broeders en sisters, jy word opgeroep, om op te trees oos jou Heere Jesus Christus, sien die wat julle vervolg, sien en moen nie vervloek nie. Al hierdie opdrachte, broeders en sisters, moet geseen word in die licht daarvan, dat die Heere Jesus Christus ons koning is. Dit is wie hy is. Hy is ons profeet, hy is ons priester, maar hy is ook ons koning. En dit is een van die aspekte wat ons as christen so makkelijk uit die oog uitverloor is, dat hy ons koning is en hy heers. En hy vereis van ons dat ons sy koninkrijk soek. En hier is hoe ons sy koninkrijk soek. Seen die wat jylle vervolg sien en moenie vervloek nie. Wat er ander geloof ken jy? Wat er ander geloof ken jy, wat so optree? Of wat dit van die mens vereis? Nog een voorbeeld in die media in die week, um, een van die polit politiekiste, ek kan nie nou roep wie dit was nie, maar van, um, um, van Turkije, het in die openbaar, oor die nies gesê, dat hulle sal wraak neem, die moslems moet wraak neem, vir dit wat gebeur het in Nieuw-Zeeland. Hulle word opgeroep tot wraak. Dit is so in teenstelling met dit wat ons as christenen toe opgeroep word in hierdie tekst, sien die wat julle vervolg, sien en moe nie vervloek nie. My broeders en sisters, bykie moeiliker is dit, vers 15 praat van, wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Nou, rede hoekom het moeilik is, is van ons baie... Um, predikers en commentators wat ek dier die week probeer opvolg het om te sien, hoe pas hierdie dan in by die gemeente se leve in die wereld. Ek het altyd verstaan dat wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween iets is wat ons in die gemeente doen. Dat ons nie eens gesind kan wees met mense buiten die, die wereld. Die nou, um, van die antwoorde wat ek self gekry het uit wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween is, net te oproep vir ons om nie Um, onnatuurlik te wees met mensheid nie. God het ons geskapen as mense om hierdie emoties te ervaar van blijdskap, van hartseer, van woede. Jy sal baie keer hoor dat um, mense sê, moet nie so kwaad word vir die tekstie wat voor jou indruk nie. Um, my broers en sisters, jy mag kwaad word. Dit is die emosie wat God geskep het. As die tekstie vir jou indruk, dan, dan, dan word jy kwaad. Hoe Want as een ongerechtigheid wat gepleeg word, en is recht om kwaad te word vir ongerechtigheid, maar soos ons tekst ons dan verder gaan waarski, um, moet kwaad vir kwaad vir nie, en moet wraak in jou eie handen neem nie. Jy sê nie, oomlik wat ons woede oorgaan in wraak neem, is daar een probleem. Maar het is natuurlijk vir ons, het is menselijk vir ons, om kwaad te word, wanneer daar ongerechtigheid gepleeg word. En net so ek ongeloofig is, kan kwaad word vir ongerechtigheid, ongeloofig is, kan blij wees, oor die geboorte van een kind. Ons is nou nie daar om te sê, ach, het is nou jammer dat hy nou ongeloofig geouwers geboore is. Je weet, ons word opgeroep om hierdie, um, om, om te sê die natuur wat God geskip het, is mooi en is goed. En ons word opgeroep om samenleving te hee met hierdie um, emoties en so aan. So wees blij met die wat blij is, en weensam met die wat ween gee ons ook geleentheid vir die evangelie. En dan vers 16 is weer een oproep, na mekaar toe wees, ons eensgesind onder mekaar, moet nie na hoedinge streef nie, maar voeg jylle by die nederige. So jylle moet eensgesind wees onder mekaar, om jylle getuienis in die wereld uit te leef, dier jylle met die nederige te identificeer, met die nederige te vereenig. so wees eengesind onder mekaar, moe na woe dinge streef nie, maar voeg jylle by die nederige, moe nie eie wees wees nie, moe nie eie wees wees nie. Broer en sister, hierso om jylle by die nederige te voeg is, ons moe nie as een gemeente die eer van die wereld, of die eer van mense soek nie. Ons is daar om werkelijk, um, om werkelijk instrument in Godse hande te wees, om die wereld wat tot niks gaan, op te bouw, so daar waar gebrokenheid is daar waar zwaar kry is daar waar hartseer is daar behoort ons te wees om op te bou en um, die Engelse woord is om uh, redemptive op te tree om, om reddend op te tree in die situasie, om op te bou ieder as om af te breek ons word dan angeroep, opgeroep in vers 17 vergeld niemand kwaad, verkwaad nie Bedink wat goed is voor alle mense. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is voor alle mense. En is, dit is weer een weerspeeling van sien die wat jou ver, uh, vervolg, sien en moet nie vervloek nie. Het weerspeel dit. Maar dan ook hierdie woord, bedink dit wat goed is voor alle mense, is nie net hier gedachte van dit wat goed is voor alle mense nie. Um, die bedink is ook, doen dit wat goed is. Doen dit wat goed is. Voor alle mense. So dat daar nie gesê kan word, dat dit wat jylle doen, sleg is nie. Soos Petrus geskryf het, um, Wie is daar om jylle te vervolg, wanneer jylle goed doen? Wie is daar om jylle te vervolg, wanneer jylle goed doen? Vers 19 dan, excuse vers 18, As dit moendelik is, so ver is dit van jylle afhang, so ver is dit dan van die gemeente afhang, leef in vrede met alle mense maar het sê nie, so ver as het van jou afhang, as jy nou evenskielik nou moedloos geraak het, daarmee dat jy in vrede met mense saamleef, jy kan het daar net nie mee uithoud nie, nou bars jy uit en nou is jy in onvrede met mense nie, hierdie, so ver as het van jou afhang, alles in jou vermoe wat jy kan doen, alles wat jy kan doen in jou vermoe, en dan ook binnen die bepalinge van God, om vrede te hou met die mense naaste aan jou, en om jou, doen dit, doen dit, Dit beteken, moet nie gaan skoorsoek nie. Moe nie gaan skoorsoek nie. Vers 19, moet jylle nie wreek nie geliefd is, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vir geld spreek die Heere. Broersers en sisters, en dit is dan die laaste oproep, um, wat ons het vir die wereld rondom ons, as een gemeente saam, moet nie jylle as een geloofsgemeenskap vreek nie, maar gee plek vir die toering, wacht vir God, wacht op die Heere, hy is die ene met oordeel, hy het gesê, ek sal oordeel, die wraak kom my toe, ons moet herkenning gee, dat ons God, God is, en die oordeel, hom alleen toekomt, Dan die laaste gedeelte vers 20 en 21 is vir elke individie in die gemeente vermoorde. Dan net om uit te wijs, hoe kom ek gesê het die vorige klompie vers, het alles gepraat van die gemeentelewe, jy het, jy het gehoor die woorde jylle, 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 jylle. Die laaste twee verse praat specifiek van jou en jou individie. Vers 20 sê, as jou vijand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy het geef om iets om te drink. So as jou vijand kwaad doen aan jou, dan doen jy iets goed vir hom. As hy honger het, geef om iets om te eet. As hy doorset, gee om iets om te drink. Wat so doende sal jy op sy hoof virige koole ophoop. Broers en sisters, ons word nie opgeroep om net neutraal te wees tegenwoord ons vijanden nie. Ons los maar ons vijanden laat hulle aangaan waarmee hulle aangaan nie. Hierdie tekstvers is radikaal. Dit sê ons moet actief bezig wees om te sien, wat is die behoefte van ons vijand en die behoefte te voorsien. Wat een mors. Is dit nie so nie? Dink jy nie dit is gemors nie? Gemorste geld, gemorste kos, gemorste water. Hoekom sal ek vir hom kos in water gee? Hy is my vijand. is dan my vijand. Ek onderhou nou sy vijandskap teenoor my, want ek voet om. Broers en sisters, nee. Ons het hoop in ons hierdie Jesus Christus, dat hy dat hy vernieuwend kan optree. En hy roep ons, om op een vernieuwende weise op te tree. Wat sê dit van ons as Christene, wanneer ons ons vijande dan kos en water gee? en het sy behoefte voorzien. Ek vertrou op die Heere Jezus Christus, dat hy my sal beskerm, en my sal bewaar, en daarom sal ek sy opdracht gehoorzaam wees, om aan jou goed te doen. Wat een getuienis gee dit vir die wereld, wat er mag vir evangelisatie gee hier in jou hand. Dit beteken nie dat jy, kan oploop, jy, jy nou oploop na elke en en toe begin net gesels vir die Jesus Christus nie. Hier geer dit vir jou praktische hulpmiddel. Hoe kan jy jou vijande tot bekering roep? Voorzien in sy behoefte. Hoekom sal jy aan my goedheid bewys? Hoekom sal jy aan my kost gee? Hoekom sal jy aan my water gee? Al wat ek doen is vijandskap ten oor jou gee. En jy sê maar my God het my opgroep daartoe om te voorsien in jou behoefte. Dan die laaste vers, laat jou nie dier die kwaad nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. Jy sien ons weer terug by daar die of jy is in die syklus wat op pad is, na vernietiging toe, of jy is vernieuwe in jou gees, dier die heilige gees, ons hier die Jesus Christus op pad met hierdie pad van opbouwing en herstel en dit is dan hierdie dankbaarheidslewe is nie net een van, baie dankie heren dat jy my gered het en nou gaan ons aan nie, dit is dankbaarheidslewe wat terugploeg dan in hierdie redding wat vir ons bewerk is, om verder hierdie koninkrijk van God uit te bouw dier reddende dade te doen die sien ons in een werkelijke rol te speel in die uitbou van die koninkryk van ons hier Jesus Christus, selfs hier en nou. Dit is nie net een gedachte vir een nie. Hier en nou, selfs waar ons al die niesgebere lees van die boosheid in die wereld en ons voel hoe die boosheid om ons druk. Broers en sisters, ons word opgeroep tot uitbou van die koninkryk van ons hier Jesus Christus. En ons het werkelijk hoop dat sy koninkrijk sal kom. Ons bidden, dat die Heere Jesus koninkrijk sal kom. En ek hoop en bid, dat hy saam met my, dit sal doen as een gemeente. Elke in die hart, um, behoort so te voel, oor die koninkrijk van ons Heere Jesus Christus. Die word daartoe opgeroep, dit is waarvoor hy gered is. Dit is waarom God sy seen gestuur het, so dat allemaal wat in hom geloo, die eeuwige leven mag hee. Want so lief het God die wereld. Met as die laaste punt dan, dit is nie net dat God sy mense transformeer nie, maar ook hierdie wereld. Ook hierdie wereld word vernieuwe en getransformeer. Wanneer ons eendag dan in Godse Koninkrijk ingaan, is het wanneer die nieuwe aarde en die nieuwe jimmel sal wees waar hy die aarde soos wat ons om nou ken, sonder gebrokenheid, sonder sonde, vernieuwe is, getransformeer sal word, in dit wat God bestem het daarvoor, dier ons hier Jesus Christus. En dit is die hoop wat ons het. Kom ons bid saam. Ons almachtige God en Vader, ons dank u, dat u een God is van genade, dat jy ons lief gehad het toe ons nog jy vijande was, dat jy liefde echt en oprecht was, dat jy sonde en boosheid haat, en dat jy die goeie lief het. Daarom het jy jy sien gestuur vir ons, om vir ons sondes te sterf, heren. Ons kan geen enkele deel daarvan betaal of koop, nie, heren. Jy geer het aan ons uit die vrye welbehaal. Heere, ons bid dan versterk ons gees en ons lichame in die werk, die werk waartoe ons die oproep, om as die kinders in hierdie wereld en ook in hierdie gemeente een lucht te wees, Heere. Een lucht van die genade en vrede van ons Heere Jesus Christus. Heere, vrede wat alle verstand te boven gaan een vrede om wat daar prijs betaal is vir zonde heren, en nie om het ons een blinde oog draai op zonde nie. Help ons om die echtheid van ons liefde om die echtheid van ons liefde te dien en ook in die echtheid van die vrede na te jaag heren. Ons dankie vir die groot liefde en vir die genade vir ons, as individue vermoorde en ook as gemeente saam, ons prijs in naam. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons allemaal wees. Amen.